0: Eu sou a Cláudia Lebier e esse é o podcast Pato de Rainha, com temas femininos, interessantes, bem atuais, para agregar no seu processo de autoconhecimento e te inspirar a ganhar cada vez mais liberdade de ser, leveza na vida e potência na sua força feminina. Vem, chega, entra, respira fundo, vamos lá! Seja muito bem-vinda à minha roda, minha rainha! Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio. E hoje, pela primeira vez, vou trazer uma convidada para o nosso papo. Na verdade, gente, eu convidei. É, a Ana cava para participar desse episódio, mas ela já vem participando desde o episódio número 1, porque ela faz a edição desse áudio. Ela que coloca trilha, ela que edita, ela que deixa esse podcast sim, com uma cara tão bacana e tão gostoso de ouvir. Eu convidei a Ana aqui para a gente falar sobre oportunidades, para a gente falar sobre criação de oportunidades, porque eu considero a Ana uma boa criadora de oportunidades. Eu também me considero uma boa criadora de oportunidades, e a gente vai falar disso, como isso ajuda, como isso abre portas, como isso também é, pode ser um treino, né, de algumas técnicas aí, de alguns jeitos de olhar a vida. Então, Ana Cava, seja muito bem-vinda ao Papo de Rainha. Oportunidades no geral, que eu acho que a gente fala muito em, ah, eu não tive oportunidade ou nossa, eu ganhei uma oportunidade, né, a oportunidade está sempre aí na vida, até os oportunistas são mal falados, enfim, oportunidade é uma palavra que parece que ela vai para várias, ramifica, né, para vários lados. Mas o que eu quero falar aqui é, basicamente, sim essa grande diferença entre a gente esperar as oportunidades da vida e a gente criar as oportunidades da vida, né. A gente usar a nosso favor essa potência que todo mundo tem de cocriar, né? De criar as suas boas oportunidades. Eu acho, gente, que as coisas mais importantes para a gente criar oportunidade para o nosso trabalho, para a nossa vida, para as coisas boas chegarem, vem das nossas atitudes, né? Porque essa coisa de você ficar lá no sofá, esperando... É, né? Você pede lá pro teu divino Seja ele qual for, o que você quer Puxa, eu queria tanto um trabalho melhor queria tanto um parceiro maravilhoso queria tanto ganhar grana Mas aí você pede, senta no sofá E fica vendo Netflix cara não vai chegar A física quântica, inclusive Tem um, uma expressão que eu gosto muito Que é do, be, do, be né? do, de, to, do, de fazer E be do verbo ser Verbo fazer e verbo ser e ele fala que a musiquinha ideal do universo é o do bi do do bi do do bi do, né? Porque você você é, né, o teu ser. Você pede, você tem clareza, você vai lá, medita, reza, faz o que você quiser. E daí você do, você levanta a bunda do sofá e vai lá fazer a tua parte. Essa é a fórmula secreta do universo, da cocriação. Né? Essa é a fórmula secreta de cocriar as coisas que você quer. Então as oportunidades elas vêm, eu acredito, através dessa música aí, né? Que é o do, do". Tem até uma camiseta. Vou postar essa foto dessa camiseta depois pra vocês. Foi o físico quântico Amit Goswami, num curso que ele deu, que ele contou essa história e pra mim ficou bem marcada, assim, né? <música> Eu acho que a outra coisa bem importante para a gente criar as oportunidades é, como eu falei, essa proatividade, né? Mas tem uma outra coisa que eu acho que é bem importante, é uma habilidade, é uma softs, que é uma habilidade que a gente desenvolve né, pessoalmente, mas que ela é bem legal, que é de você fazer conexões, de você aprender a conectar pessoas, situações, coisas que a gente vê... E começar a entender que muita coisa que ao primeiro olhar não dá match, né? não dá certo, você acha esquisito. Se você der uma chance para essa coisa, se você né, tiver aquele olhar mais sutil, sair do piloto automático, ir um pouco com mais delicadeza, ser mais gentil com as novidades ali, eu acho que a gente pode ver muita conexão em muitas coisas. Os futuristas, gente, têm falado muito na questão, na, na diferença, né, entre o pensamento linear e o pensamento exponencial. E o que, que é isso? O pensamento linear é aquele pensamento que você constrói uma coisa ali, né? Bem padrão, e daí você vai subir um degrau que é bem padrão, que é o próximo degrau daquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, assim, bem cotidiano, né? Sei lá, você cresce, vai a escola, aí você faz vestibular, daí você passa na faculdade, daí você namora, mas tem que se formar antes, daí você se forma, daí você casa, daí você casa, daí você tem filhos, daí sabe assim, é isso, daí, daí, é linearmente, né? Você vai criando ali ou esperando essas oportunidades, né? Bem linear que os futuristas falam, com esse mundo doido, com esse mundo vulca, né, volátil, inseto, complexo, ambíguo, com esse mundo a mil por hora, a gente não vai mais poder ficar pensando linearmente, né? As oportunidades, eu acho que elas são muito frutos desse pensamento exponencial, né? Fazer essas conexões... É, ser proativo, ter atitude ter esse olhar atento, é muito disso, né? uma coisa que ao primeiro olhar parece que não tem nada a ver você já abre né? o pensamento fora da caixa, você já exponencializa ali, já faz uma conexão diferente e a coisa sei lá, vai pra frente, hoje em dia você tem um adolescente de 12 13 anos, que em vez de ficar pensando que ele tem que fazer estudar e fazer vestibular o cara pode abrir um canal do youtube viralizar, ele virar um puta de um youtuber, ganhar grana, não ter que fazer faculdade, não ter que fazer, não tem que ir pro emprego, sei lá, sabe? Como ele foi pro outro lado, né? Ele, ele derrubou, vamos dizer assim, todos os conceitos pré-estabelecidos ali, né? Uma criança, às vezes uma criança, atriz, já ganha um salário maior que aquela pessoa que tá lá não sei aonde, então as coisas não são mais lineares, as pessoas não crescem e conseguem as oportunidades da vida dessa forma, né? Mas... Então eu acho que é bem legal é esse, é esse assunto, é esse pensamento Que eu quero trazer Para o nosso Papo de Rainha de novo E nesse Papo de Rainha vai ser o primeiro podcast Que eu convidei uma pessoa para conversar com a gente aqui A Ana, quem é a Ana, né? Vocês estão pensando assim, quem é a Ana? E gente, eu convidei a Ana Porque a Ana é a pessoa que trabalha comigo No podcast, né? Ela que faz a edição, ela que coloca essas músicas Essas trilhas incríveis Ela, na verdade, que foi uma pessoa é, Que me inspirou muito Me abriu muito e que tem trabalhado comigo Em outros projetos Então entra na roda aí, Ana Fala um pouco quem você é, se apresenta
1: então, é, falar um pouco resumidamente, eu sou a Ana, é, eu, eu, atualmente eu tô fazendo edição de áudio, né, de podcasts pra Cláudia, e eu poderia dizer que hoje em dia eu sou uma, sou uma agência multimídia em um, tudo, multimídia em um, <risos> né, é, uh -huh. Eu tenho muita muito experiência de trabalho com design gráfico e com marketing digital, e eu também faço edição de vídeos, e agora eu tô indo pra edição de áudio. E antes disso, dessa mistura toda, eu sempre trabalhei com música em paralelo, e eu trabalhei com moda por 10 anos. A minha formação original é em moda, né? Essa formação, inclusive, foi uma que me abriu os olhos para esse mundo VUCA muito antes de as pessoas falarem de mundo VUCA, de trabalho remoto. E estamos aí hoje. Hoje eu tô caminhando cada vez mais para esse, esse mundo, assim. Mas a minha vida sempre foi essa loucura. As pessoas me achavam maluca e hoje em dia tá todo mundo querendo fazer.
0: Não, a Ana é assim... Ela trabalha com moda... Ela faz edição de áudio... Ela tem uma banda de heavy metal... Ela tem uma carinha de nerd... Vocês vão ver a carinha dela... Eu vou colocar uma foto aqui... Aquelas bonequinhas de cabelo preto... Batom vermelho assim, né? Mas bem roqueira... Bem assim... Se você olhar eu e a Ana assim... E ela tem lá o mundo dela, ela mora no Canadá, a gente, inclusive. Nós estamos... Ela tá lá... Como é que é o nome da tua cidade mesmo, Ana?
1: Orilha é o nome da cidade. Ela é bem... Ela fica no interior, assim. Ela é... Ela fica 100 quilômetros ao norte de Toronto, em Ontário.
0: Uhum. É, legal. Então, a gente, a gente tá lá, a gente tá trabalhando. A Ana tá lá no Canadá. Eu tô aqui no Rio de Janeiro e a gente tá trabalhando e eu lembro, assim, que quando eu conheci a Ana pela internet, a gente se conheceu num curso de autoconhecimento é, da Alana Trauzinski, que é outra parceira aí de vida, né? Outra amiga e que, nossa, percorreu esse mundo aí do autoconhecimento com a gente, né? Foi no Recalculando a Rota, né, Ana, que a gente se conheceu?
1: foi. É, eu fiz o recalculando a rota, foi na turma 4, tu era coach nessa
0: turma. Ah, exatamente. Eu fui coach da Alana. Imagina, eu fiz o programa com a Lana, a Lana Trauzinski, que tem vários programas que ela é incrível a ligar, sigam ela também. É, eu vou deixar todos os Instagrams depois lá embaixo, gente, pra vocês. E eu trabalhei com a Lana, e se eu não pensasse, né? exponencialmente se eu não criasse oportunidades... Ó, é outro bom exemplo, viu, Ana? É, eu acabei sendo convidada pela Lana pra trabalhar com ela depois. E a Lana hoje é uma parceira de tudo pra mim, né? De vida, de trabalho, de, de tudo. E a gente se conheceu lá, eu e a Ana. Mas assim, né só pela internet e tal, mas eu sempre ficou a cara dela, ela sempre foi com a minha cara. Mas assim, se você olhasse pra gente, a gente tinha vidas muito diferentes, até uma, uma um gap de idade bem diferente. A Ana tem 30 e poucos anos, eu tenho 49, né? Tô lá quase nos 50. Então até até essa coisa, né, da idade assim, se você pensar linearmente, você fala: "Não, ela é legalzinha, tal", mas ela, né, não tem nada a ver comigo. As pessoas já colocam muito na caixa. Então eu acho que vai desde a cara da pessoa, né, a idade da pessoa, o que, que a pessoa vai, se você for por esse jeito de olhar, você não fica amiga de quase ninguém, <risos> fica com um grupo muito, muito restrito, né. Mas, de alguma forma, a gente sempre bateu o nosso santo, né, Ana?
1: Sim.
0: E aí, a Ana sempre proativa, né, a gente tinha os grupos lá e a Ana sempre jogava as coisas dela eu sabia que ela trabalhava com música não sabia essa parte da moda, fui saber depois, mas assim, e ela sempre acompanhou o meu trabalho também de autoconhecimento e a gente já vai falar um pouco mais né, dessa parte, mas o que foi mais legal que eu quero contar é que a Ana veio de férias pro Brasil agora em junho, né Ana? Foi em abril abril, então, foi em abril aí a Ana veio e me ligou e falou Cláudia, é, eu tô indo pro Rio de Janeiro vamos nos ver, vamos nos conhecer pessoalmente, né? Você tem alguma dica aí de rosto, Alguma coisa assim, eu também queria ver se tem uma dica de, de moda, de uma moda bacana e tal. E eu já falei: pô, Ana, vem vamos tomar um shopping aí, vamos tomar um café, enfim. É, já dei uma dica do, do hostel que a, pra ela ficar que era perto da minha casa, até ela ia ficar na minha casa, mas eu tava com a minha mãe nessa semana na minha casa. Foi bem uma coincidência, senão né? eu ia hospedar ela na minha casa. Mas a minha mãe estava aqui e enfim e a gente já saiu O dia que ela chegou a gente já foi é, se conhecer e foi super legal e foi num papo de bar né Ana ah é, eu apresentei a a Serotonina que é uma outra marca muito legal que também vou deixar o Instagram aqui depois gente que são as rainhas da minha vida são todas as conexões disso que eu tô falando que são as roupas também que eu uso a Ana foi lá comprou para levar para o Canadá enfim e a gente, no, na mesa de bar, né, a Ana começou esse papo de Ah, eu preciso fazer podcast, ah, eu não tenho ninguém pra me ajudar na, nisso e tal E a Ana começou a falar e a gente começou a pirar ali, estamos aqui Não foi assim, Ana? Como foi. é que foi aí pra você? Conta a tua versão
1: É, foi exatamente isso Não é uma coisa, assim, de... acho que pra muita gente fica, fica aquele mindset de Nossa, aí vou ficar falando do que eu faço, mas... Sabe, é que tem, muito, tem uma crença muito forte, principalmente entre os brasileiros, eu vejo essa diferença porque aqui no Canadá as pessoas não têm essa crença, tá? Que você não pode ficar falando muito do seu trabalho porque você tá se exibindo, você tá se mostrando que pra você ser uma pessoa humilde você não pode falar do seu trabalho. Só que tem uma diferença entre você falar uma coisa que fluiu naturalmente a nossa conversa. Tu falou assim, ah, eu, vou, eu queria fazer um podcast mas eu não sei editar, eu precisaria de ajuda. E eu falei assim, ah, eu sei editar podcast, eu já fiz isso, eu não falei assim, eu sou a melhor editora de podcasts do universo você precisa me contratar, sabe tem uma diferença eu simplesmente falei o que eu sei fazer, que é uma coisa que eu sei fazer uhum. e eu não, eu, não, eu não fiz uma propaganda nem a mais nem a menos eu simplesmente falei, e não foi na intenção assim, de nossa, vou, vender, vou é uma oportunidade para vender o meu trabalho, mas foi foi natural, assim, você fala, ah, eu preciso de alguém que faça isso você fala, Ah, eu sei fazer isso E daí, dali a conversa flui naturalmente, né Isso pra mim é uma coisa que, que às vezes as pessoas ficam com medo Mas você dizer que você sabe fazer uma coisa ou não Ela pode te gerar uma oportunidade ou não E não quer dizer que tu tá empurrando pra pessoa Ou que você tá, entre aspas, né, se achando Não é isso, o que você sabe fazer, você sabe fazer e ponto O que você é bom, você é bom naquilo e ponto Não, não é uma questão de arrogância, sabe
0: não, eu acho perfeito o que você falou, e é bem isso. Apesar de eu achar que você é a melhor editora de podcast do mundo, porque eu tô tão feliz com o teu trabalho.
1: Obrigada. Ah, <risos> é, Eu tô
0: amando tudo isso. Aí a, a, já exponenciamos também, né? Porque a Ana já está me ajudando em outras coisas, né? E eu já indiquei ela, tomara que né? Que eu possa indicar ela para outras coisas ainda, que a gente descubra novas possibilidades de trabalho, né, Ana? E, enfim, a gente já está... Já é, conseguindo descobrir essas outras coisas e, o que, e eu quis trazer a Ana aqui justamente por isso, né gente, porque é, assim é, se a gente fosse por aquele pensamento da caixa tal, puxa, ó vida, né é, <risos> eu preciso de alguém, mas eu não sei quem, ou ah, eu olho pra Ana, mas a ah, Ana é uma heavy metal, ou a Cláudia é uma senhora já é de 50 anos, se fosse a cabeça da Ana fosse assim, né Ou ah, se o fulano. Não, porque a gente já coloca as pessoas em caixas numa, numa rapidez, né? Tipo, de dizer que a pessoa é muito velha, muito gorda, muito alta, muito isso, muito aquilo. É. E daí a gente já deleta a pessoa, né? Pelas nossas próprias crenças. E se a gente for fazendo isso, não sobra ninguém, né? Porque todo mundo tem alguma coisa que não bate com a gente. Então, assim, o grande lance da. De, da conversa também, é tipo assim, descasca um pouco a pessoa, né? Dá uma chance para ela, né não deleta a pessoa tão rápido. E isso que a Ana falou, assim, para mim faz todo o sentido, porque simplesmente ela ofereceu, né? Ela colocou na mesa ali, o que, ela, o que ela tem de habilidade. E eu não canso de falar isso. Se veja que legal que a Ana falou que no Canadá as pessoas não têm essa crença. Eu acho que é bem interessante esse teu ponto de vista aí, Ana. Porque como o brasileiro tem medo de ser é, exibido, né? Isso. Eu gosto de falar que o trabalho da gente, trabalhar é colocar as nossas potências a serviço do mundo então o que a Ana fez? Ela colocou ali a potência dela, uma das potências dela, porque ela tem várias a serviço do mundo, ela jogou na mesa e eu peguei na hora <risos> E, e assim foi, né?
1: é Isso que falou é bem importante, assim, de não ficar... Ó, né? A de fala, não julgar um livro pela capa, né? E uma das coisas que eu trouxe muito forte, sim, da faculdade de moda, né? Que era aquele é, tirar aquele gosto, não gosto e olhar um pouco além. Se você parar pra ouvir qualquer pessoa conversando com você e realmente prestar atenção no que ela tá falando e não ficar prestando atenção toda na tua conversa mental sobre o que tu acha daquela pessoa vai descobrir que todas as pessoas, a gente, você sempre vai ter alguma coisa em comum com aquela pessoa. E desse ponto em comum podem partir é, para outros caminhos que você nem imaginava. Que essa questão que nem se eu fosse ver a Cláudia, ah, a Cláudia, ela é assim, a Cláudia é essa. Ah, pô, mas ela é ela é coach, ela era coach do, do programa Recalculando a Rota. Nossa, nunca que eu ia falar com a coach se eu fosse ver a Cláudia como uma pessoa que tá, digamos, um degrau acima, porque eu ali ainda tô fazendo uhum. um trabalho de autoconhecimento. E a Cláudia já é coach. Poderia ser uma barreira. Ou Perfeito. pelo fato da gente ter uma diferença de idade, ou por a gente ter. É, se vestir de jeito diferente ou ter um gosto musical que não é parecido só que ao mesmo tempo a gente tem muita coisa em comum e para eu perceber isso bastou prestar atenção de verdade ouvir de fato né, o que a Cláudia tinha pra dizer E isso, pra mim, funcionou em, em oh, várias esferas e várias oportunidades. Eu já trabalhei com muita gente muito diferente de mim e, e deu muito certo, assim. Né? Eu acho que tem que cair essa barreira. Assim. Quando você descobre que tem alguma coisa em comum, é, já, é como se abrisse uma porta. E daí abre uma porta pra comunicação. E quando você abre a porta pra comunicação, aí as oportunidades elas começam a surgir naturalmente.
0: Nossa, você falou, agora vamos falar, vamos misturar o autoconhecimento aqui, né, Ana? Você veja como é importante mesmo a presença, né? Quando a gente tá com alguém, tá presente ali, né, escutando a pessoa, porque você e olhar, né, porque as pessoas chegam nas nossas vidas, nunca é por acaso que as pessoas chegam nas nossas vidas, então, por que chegou, né? Primeiro que a gente já foi com a cara uma da outra, mas se eu tive vontade de te ver e você teve vontade de me ver aqui no Rio, por que, né? Por que, que esse encontro aconteceu? Então, tem coisa, aliás, as minhas maiores parcerias de trabalho e as coisas que eu tenho feito com o meu trabalho são... São encontros assim, encontros em cursos alguém que apresenta alguém a gente começa a falar, e daí aquela grande a, grande, a grande pergunta que se deve fazer o tempo inteiro é, por que não? Pô, vamos fazer uma coisa juntas? Por que não? Você tem isso, eu tenho aquilo né você tem um ingrediente, eu tenho outro por que, que a gente não junta? Eu acho que uma outra coisa do, do futuro do trabalho, que também eu tenho falado bastante sobre o futuro do trabalho, né, no curso que eu fiz recentemente, tudo, é a tal da gig economy. né, Todo mundo vai ser é, gerente das suas, dos seus projetos de trabalho. Né? Essa coisa de ter um trabalho fixo mesmo, cada vez vai ser menos. Então, quando a gente tem que gerenciar os nossos próprios projetos, uma das coisas mais importantes é as conexões né, e a, e a importância de ler as pessoas para poder ler as oportunidades que estão aparecendo. Eu até quero que a Ana conte um pouco, porque eu acho bem bacana. Na verdade, eu, né, gente, eu saí de um, de um trabalho fixo que eu fiquei mais de 20 anos trabalhando de uma forma fixa. Então, a gig economy, que é trabalhar sem um chefe, sem uma coisa dentro da caixa mesmo, que a gente chama de gig economy que para algumas pessoas pode ser né, a economia do bico. Mas eu gosto de dizer que é a economia de gerenciamento dos seus projetos, porque a economia do bico parece uma coisa tão, assim, diminuída, né? E, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Você gerenciar os seus próprios projetos é o futuro mesmo. Então, eu tenho vivido isso, mas eu acho muito legal ver... A Ana é um exemplo, já que ela tá aqui. Conta um pouco mais das coisas que você tem feito, Ana, porque a Ana tá é, na gig economy pura e fazendo um monte de projetos, né? Dá esses exemplos aí que eu acho que são bem bacanas, Ana.
1: Bom, assim, eu sempre fiz projetos paralelos, mesmo na época que eu trabalhava como CLT fixo, né? Eu sempre tive muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A primeira vez que eu saí, que eu, eu caí meio que de paraquedas na gig economy, trabalhando 8 horas por dia, foi quando a empresa que eu trabalhava fechou e daí eu não consegui um emprego já em seguida eu fiz um amigo no ambulatório de reiki que o que a gente tinha em comum era o reiki né era a terapia que a gente ia lá fazer e ele era jornalista e ele comentou um dia que ele queria muito fazer uma revista de moda e que ele conhecia várias pessoas e que tinha um mercado pra isso onde a gente morava porque ninguém tava fazendo. E daí eu falei, ah, eu sou da área também. E as pessoas sempre me disseram que eu escrevo bem. Daí eu mandei uns textos, ele gostou. E a gente foi juntando, juntando, enfim, resolvi... resumindo, né? Nós três e mais um quarto sócio abrimos uma revista de moda. Foi a primeira revista de moda comportamento de Joinville. E começou numa... pra ver como deu a volta, assim né Mas foi, foi tudo como eu falei, fluido foi, Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo E esses meus amigos também são pessoas Que se você olhar, eles têm nada a ver comigo Não nada mesmo, assim E se você for julgar à primeira vista né O, o Serginho, meu amigo jornalista Ele também ele é outro gosto musical É outro estilo de vida A gente também tem uma diferença de idade grande A gente veio de lugares diferentes De cidades diferentes, tudo diferente Mas pra... A revista funcionou muito bem, né? Claro, e também nós somos amigos fora, tudo, né? E... Mas pra ver como as coisas dão volta. Depois eu abri uma, uma marca de acessórios pra casa, com a mesma pessoa que foi minha sócia na revista e também era uma pessoa que aparentemente não tinha nada a ver, mas a gente tinha esse, essa paixão pela moda em comum. E mais recentemente, eu fui eu, eu sempre fui lidando com música, então de conversar com um e com o outro, falei um dia, putz, eu uhum. queria montar uma banda e tudo mais. E daí eu, eu anunciei, eu tinha contato de pessoas, sabe assim, eu ia conhecendo as pessoas, conversar com a pessoa, achava ela legal E adicionava no Facebook pra eu não perder o contato e ficava lá, sabe? Aí um dia eu botei lá, eu queria... É, tô procurando guitarrista, tô procurando músico porque eu queria montar uma banda, eu sou vocalista e tal Aí eu, eu veio uma pessoinha falar comigo ah, eu, tenho, eu tô numa banda que não tem vocalista, tu não quer conversar e tal, a gente tá fazendo o mesmo tipo de som e tudo mais. Essa pessoa o, é meu marido, tá? Dizer.
0: Ah, que foi legal, a... eu não sabia dessa história! Até marido é, então, foi... a gente pode arranjar, gente, assim, sendo
1: aberta para as infinitas
0: conexões.
1: É, gente, o, o, que não faz uma, o que não faz uma pessoa buscar é o... Você quebrar um pouquinho da zona de conforto e falar com uma pessoa pode gerar muitas Isso coisas. Isso
0: né? mesmo! Seis anos
1: depois estamos aqui. É,
0: quem diria, né? Olha é, só E que foi legal. tudo
1: assim, a questão da banda também, agora que eu tô fazendo, a questão da gravadora também, que foi uma coisa que eu já tava aqui no Canadá e o pessoal da gravadora é do Brasil, e eles a gente, o contato foi pela internet, que foi um negócio também super moderno, então assim, pra mim sempre teve muito presente, mas é a... o modus operandi, vamos dizer assim, ele é sempre o mesmo. Eu, eu sempre tenho uma curiosidade, é. assim. Eu, eu troco... Uhum. Eu, eu outra coisa que também vi na faculdade, né? Que é uma coisa que desperta criatividade e que vale pra vida é eu troco o não pelo... E se? Ai, não, não sei, mas... É. Mas e se for legal? Eu podia testar, né? Porque pode ser que não vai ser legal. Muitas coisas não vão funcionar. A revista, dela funcionou um tempo, mas ela não foi muito pra frente. A outra empresa que eu abri também não foi muito pra frente. Então tem muita coisa que não vai dar certo, mas tem mais coisas que dão certo do que o contrário. E daí, do, daí, desde que eu entrei nessa gig economy, eu, eu já queria entrar ela desde quando eu tava na faculdade, lá 15 anos atrás, e eu não sabia como. Aí, no momento que eu fui meio... eu caí de paraquedas, porque eu não tive... É, não é que eu não tive saída, mas assim, naquele momento era o que eu conseguia fazer de mais rápido para ter uma renda, e eu fui trabalhando isso, assim, uhum, né? Uhum. E eu tô até hoje trabalhando isso. Então, tenho a maior parte do tempo eu tô fazendo gig economy. Às vezes eu vou trabalhar fixo em algum lugar por um tempo, aí depois eu mudo de novo, sabe? Eu não tenho muito, eu não fico muito presa a isso. É claro que tem as desvantagens, e você fica com um currículo monstro. O meu currículo tem 200 mil experiências de trabalho, tem empresas que não gostam, quando vem as preferem coisas mais tradicionais, que é um outro perfil de empresa, né, alguns momentos, é, e aí tem aquela questão do, é meio que uma gangorra no, tem questão financeira, porque às vezes você ganha mais, às vezes você ganha menos, daí tem que estar preparado para isso também, testa, é, o máximo que pode acontecer é nada. <risos>
0: E uma, uma outra coisa que eu acho que é bem importante também, é claro que a, a escolha de ir para a gig economy, porque às vezes é uma escolha e às vezes é a vida que te leva, né? Assim, o meu caso foi uma escolha, mas tem gente às vezes que, sei lá, que perde o emprego, que não, sei lá, enfim, mas cada um com o seu cada um mas uma vez que você está na gig economy você vai ter a liberdade você vai ter, é, não vai ter rotina você enfim, a gente sabe tudo isso mas por outro lado a gente tem que ter muito mais disciplina organização, organização financeira também, né e, e se desapegar dessa mania que a gente tem de querer segurança das coisas porque ter um salário fixo eu tive um salário fixo por, nossa, muitos e muitos anos e claro, é uma segurança mas também é uma segurança um pouco é uma falácia né porque assim aí se você é demitido do dia para noite assim eu acho que é tanta dor que as pessoas passam quando isso acontece então também é começar a entender que a gig economy é um grande professor assim para a gente tentar é, entender de uma vez por todas que a gente é responsável pela pelas no, pelo nosso trabalho pelos nossos projetos e, pelo que eu tô falando aqui, pelas nossas oportunidades, né? Então, eu acho que é, é bem... É um, e vai ser a tendência do futuro, não tem jeito, mas quanto mais cedo a gente começar, melhor. E uma outra coisa que eu acho bacana, assim, e que eu, eu vejo da Ana e vejo da minha própria experiência também, que está acontecendo, as coisas que a Ana agora, esses tempos, estava dando mentoria para quem quer se mudar para o Canadá, por exemplo, né, Ana? Por quê? Porque ela tem essa habilidade, ela tá estudando... Ela vai fazer um curso agora, então ela vai ter que ficar um pouco mais estudando. E ela abriu essa possibilidade, né, Ana? Então, assim, o que for vindo de habilidade, a gente vai colocando na roda, não é? Não é bacana esse lado?
1: É, exatamente isso. E, e, não, e que nem eu falei, assim, não tem medo de testar, porque eu fiz esse teste, né? Eu fiz todo o processo de imigração com exceção do primeiro visto, mas todas as redondações de visto até agora, que eu consegui recentemente o um visto permanente. Eu e o meu marido, a gente fez por conta própria, então eu tenho assim todas as dicas, né? E aí eu fiz esse teste, pessoal. Ah, muita gente uhum. me pergunta. Eu vou ver quem estaria interessado em matar essa curiosidade para saber se é fácil vir para cá ou não. Esse não teve tanto retorno quanto eu esperava. E pra mim tudo bem, porque eu não investi muito tempo, mas eu testei pelo menos. Eu já sei que isso é um negócio que eu faria, que seria legal pra mim, mas é que as pessoas não se interessaram, tudo bem. E uma outra coisa, né, quando eu fui pro Rio, né, que foi quando eu te conheci também, que eu fui lá na Duda, peguei várias roupas, né. E aí esse é um trabalho que eu tô fazendo aqui também, que é uma outra possibilidade. Eu tô testando pra ver aí ah, se eu vender essas roupas pelo Instagram, sem assim, precisar abrir uma loja online, um site. Né? Será que as pessoas vão aceitar uhum. bem? Será que as pessoas estão tá fit de comprar roupa brasileira? Se der certo, vai ser ótimo, porque daí eu vou poder ter um, uma renda enquanto eu estou estudando. Eu vou estudar full time, né? Então, seria legal. Mas essa questão de não ter Perfeito. medo de testar coisas diferentes, sabe? Uhum. Porque uma coisa assim, é, eu sempre tive muito medo de julgamento. Eu vivi demais, assim, o que, ah, mas o que as Perfeito. pessoas vão pensar... Mas quando eu tinha aquela vida regradinha de trabalhar, meu, na época que eu trabalhava numa empresa enorme, super conhecida e tudo mais, eu não era menos julgada do que eu sou agora, então eu vou fazer mesmo, sabe? E deixar um pouco pra lá, assim, essas coisas. Eu é, já, já ouvi muita coisa falando Ah, mas meu Deus, tu faz um monte de coisa Ou então é Ah, eu não, não mantei o foco ou, ou, Mas assim, eu gosto de testar, né Claro que é importante também manter o foco Não ficar trocando toda hora Mas testa É, é importante você descobrir quais são os seus limites E para entrar em novas oportunidades Tu tem que testar e descobrir se tu gosta daquilo ou não, se aquilo vai te dar o resultado esperado
0: mas sabe Ana, uma outra coisa que eu acho bem legal de falar é que muitas vezes também, você tá falando de testar, eu acho incrível eu acho que a gente tem que perder o medo e testar e colocar essas habilidades, porque algumas vezes Ana é, o que acontece é que não vem na hora mas as pessoas guardam as informações que a gente fala. A gente tem que falar sobre o que a gente gosta. A gente tem que falar sobre o que a gente faz. Porque às vezes não vem na hora, mas daqui a seis meses pode ser que venha uma pessoa e fale Ana, eu quero fazer uma mentoria sobre como migrar para o Canadá. Ou uh, às vezes eu falo as coisas para as pessoas também e não vejo as... Muitas pessoas vêm conversar sobre coaching comigo, por exemplo. Eu falo, explico o que é, tal. a pessoa fala, puxa, agora não dá. Mas eu Apresento ali, eu falo, eu digo, curto o processo, eu atendo a pessoa, eu conto. Tem gente que já veio fazer coaching comigo um ano depois que falou comigo. Então, assim, o que eu quero dizer também é plante as sementes, sabe? Cada coisa que vier, que você apresentar para o mundo, também não precisa... Ai, porque não veio agora, não deu muito resultado, não é para desistir. Coloca a tua energia, coloca ali, continua tentando outras coisas... Mas assim, sabe, não acha que porque também não deu agora, você nunca mais vai dar certo, daí você tem que voltar correndo pro emprego fixo, ou daí você não é suficiente, daí você é uma droga, aí a pessoa já quer desistir. Sabe, eu acho também que as pessoas andam muito mimadas, entre aspas, de tipo assim, ai não quero, não deu certo, vou. Sabe, tipo assim, calma, o mundo precisa, o mundo tá com muita informação. Tem muita oferta de muita coisa. Então, tem duas palavras aqui que são fundamentais. Uma é resiliência, vai, continua, segue em frente, vai fazendo o teu caminho. E a outra é essa coisa de, tipo assim, seja autêntico. Se está todo mundo dando o recado, dá o um recado de uma forma diferente. OUSA Tá todo mundo oferecendo um tipo de produto, poxa, qual, por que com você é melhor? Por que, que o teu produto vai ser diferenciado? Ah, porque o teu atendimento é diferente, porque o teu jeito é diferente, porque o teu jeito de apresentar foi mais autêntico, é, porque você dá algum benefício. Então, assim, as pessoas também têm que ser um pouco mais criativas, né? Criar as oportunidades em cima das oportunidades que já foram criadas pelo mundo também. Eu acho que isso é uma outra coisa bem importante, né? De novo gente, sair do lugar comum Parar de andar com o rebanho Porque essa galera que quer tudo certinho Que quer segurança, que quer o linear Essa galera vai sofrer muito Já está sofrendo Mas vai sofrer muito mais no futuro do trabalho Porque vai ser atropelada Vai, ser, vai desaparecer Vai sobrar pó desse povo E nada melhor do que começar Ali né Já fazendo uma coisinha ou outra Começa já Começa já
1: as pessoas às vezes, elas, eu acho que elas têm muita querem começar já muito grande, fica comparando com as pessoas assim que já estão lá em cima. uma coisa que eu faço é, quando eu comecei a fazer um, eu comecei a fazer uns vídeos pro YouTube e daí eu olhava aqueles youtubers que eu achava que eu assisto assim, eu falo, meu cara, olha só os caras já tem a câmera assim, já tem um assada, olha como eles falam bem para câmera. E eu, pô, não tem a manha. Aí eu comecei a pensar, tá, mas eles não começaram assim. Daí eu comecei a fazer o contrário, eu vou lá e assisto o primeiro vídeo que eles fizeram. <risos> Vai ver como que essas pessoas eram no começo, porque elas não foram sempre assim... Boa. Maravilhosas, Boa. A, não ser, a não ser que a pessoa já tinha feito, sei lá, um media training, alguma uhum. coisa assim, sabe? Então, a mesma coisa com podcast. Pega, o, pega, pega aquilo que tu gosta, que tu pensa em fazer, e procura aquela pessoa de referência, mas olha como ela começou, vai lá no primeiro post dela, no primeiro vídeo, no primeiro podcast, que isso ajuda muito a não ficar se comparando, sabe?
0: E eu acho que a peneira da vida vai te dando a, as direções certas, sabe? Eu vejo muito no meu trabalho também. É, eu comecei fazendo mais a coisa da reorientação vocacional que é o que eu faço até hoje, eu adoro fazer e vou continuar fazendo, mas o lance das rainhas, por exemplo, da roda de rainhas, das mulheres, foi uma coisa que veio completamente inesperada na minha vida e hoje é um dos carros chefes do meu trabalho trabalho com as mulheres, mas não foi uma coisa que eu fiquei fazendo um planejamento e tal, então também com os, com os meus assuntos femininos com o meu processo de autoconhecimento que eu fui colocando na roda, ali, fui colocando no Instagram fui dando conteúdo no Facebook fui falando para as pessoas, as pessoas pessoas já foram se atraindo e já meio que me pedindo para esse trabalho acontecer. Então eu acho que quanto mais você expõe também os seus pontos de vista, expõe né o, o que você está disponível aí para fazer, é, as pessoas vão fazendo essa peneira meio que naturalmente, organicamente, e essa é a melhor peneira. Então, assim, muito melhor que ficar comprando seguidor, que ficar investindo um monte de dinheiro em anúncio para atrair pessoas que, às vezes, não tem nada a ver com você, né? Eu acho que, mais do que nunca, agora, nesse mundo VUCA, nessa gig economy, né? Que são todas essas palavras novas aí, que estão aí. A gente tem que ser é, autêntico, usar com verdade e crescer organicamente com, com o público com, e vender os seus serviços para quem realmente tá afim do teu serviço, sabe, que vai consumir aquilo e vai voltar, não vai consumir você vai ganhar grana e a pessoa vai sair falando mal de você depois porque não foi uma coisa natural que aconteceu, né então eu acho que a gente tem que pensar isso, né, que as oportunidades também elas vão, elas vão aparecendo e essa peneira a gente vai fazendo junto com o caminho sendo trilhado e sendo vivido, né, eu acho que é uma coisa bem bem bacana aí
1: às vezes é, é legal ter acreditar um pouco quando as pessoas falam Ah, mas tu é tão bom em X, por que tu não faz X coisa? Ah, mas eu não sei, não sei se eu, se eu realmente faço Não, a pessoa já tá te falando que você é bom nisso Alguém já está te dando, às vezes tu recebe o um feedback antes mesmo De tu botar alguma coisa pra funcionar se alguém, se alguém já está te falando que você é bom naquilo... Que você poderia estar tá fazendo aquilo... está te pedindo aquilo... Testa, pode ser uma oportunidade, né? É. Você
0: sabe que tem uma coisa bem louca... assim Que as, as habilidades mais fortes das pessoas... As maiores potências das pessoas... Muitas vezes as pessoas não enxergam... Porque aquilo é tão natural para ela... É tão óbvio para ela... Que ela não considera aquilo como uma habilidade... Ela acha que tipo assim... Ela confunde com assim ter cabelo e ter a habilidade, sabe? Ela acha que, que é uma coisa tão dela, tá tão no ser que a pessoa não consegue identificar aquilo como uma habilidade. Então essa é um exercício que eu faço às vezes com as minhas clientes. Pergunte para os outros dos seus pontos fortes, para você escutar às vezes o que que é, o que que são as tuas maravilhas. Para gente que é muito introvertida, sabe? Para pessoa que é muito tímida, assim, às vezes é um bom exercício. E você também, né, Ana? Assim, Se me contou que você é um pouco introvertida. E assim, daí, a pessoa que é mais introvertida faz o quê? Para criar oportunidade? Como que ela faz? Tem alguma dica aí?
1: Tenho dicas, com certeza.
0: <risos> então conta, porque acho que tem muita gente que tem essa dificuldade aí.
1: É, eu acho que a primeira coisa a pessoa é fazer um exercício interno de se observar e entender o que que, qual parte dela é introvertida e o que é timidez, porque não é a mesma coisa, uhum. né? A timidez é um medo extremo de você ser julgado e você não consegue agir, aquela coisa que te paralisa. Você não quer interagir com a pessoa, com a situação, porque você imagina que ela vai te achar alguma coisa que qualquer aí que você acredita que não é positiva sobre você mesmo. E o introvertido é aquela pessoa uhum. que é, tem preferência por interagir com menos pessoas ao mesmo tempo, ou em geral, é a pessoa que ela se sente mais confortável sozinha, ou ela se sente mais confortável com menos pessoas, ela não precisa de uma atividade social tão intensa. Então isso já é uma coisa que é muito importante saber diferenciar Pra entender é, até que ponto você é introvertido, até que ponto você é tímido. Isso ajuda muito, porque, por exemplo, eu com uma pessoa, eu sou uma pessoa introvertida, mas eu não uhum. sou uma pessoa tímida, nem um pouco. E. O que acontece é que eu vou me preparando pra quando eu vou pra alguma coisa que interage com mais pessoas. Por exemplo, esse fim de semana foi meu aniversário. E daí eu juntei com um amigo que também fazia aniversário na mesma semana. E a gente fez, fez um churrasco, enfim, chamou alguns amigos. Só que pra mim eu pensei, ah, churrasco a gente vai passar o dia inteiro. E eu vou passar o dia inteiro falando com muitas pessoas. E isso pra mim é extremamente cansativo. Então o que que eu fiz? Um dia antes eu já me colhi, já descansei mais já fiquei mais quieta, fiz coisas que me dão energia então cuidei com, com, pra comer coisas que me dão mais energia pra descansar, pra fazer atividades que me fazem ter um estado de relaxamento maior, descansar e eu me programei pra fazer isso no dia seguinte no domingo Uhum também para me recuperar daquilo aí só o fato de eu ter uma estratégia já me tranquilizou muito então quando eu cheguei lá e fui eu consegui Boa. dar atenção para todo mundo sabendo que eu tinha esse espaço para mim e respeitando meus momentos uhum. assim quando eu sentia que eu tava ficando muito cansada de falar com as pessoas Aí eu pedi licença ah, eu vou ali pegar eu vou ali pegar mais uma cerveja Eu demorava um pouco dar uma caminhadinha sair dava uma voltinha pegar uma bebida no banheiro demorava um pouco para voltar e dava aquela energizada e conversava e isso gerou frutos, né? Eu tava conversando com o marido da minha amiga e eu tô indo estudar um curso de produção musical e ele tava me perguntando sobre isso e, casualmente, ele falou que ele tem amigos que trabalham nessa área. E mais uma oportunidade, né? Que vão passar esses contatos. né? E são pessoas interessantíssimas que estão nos Estados Unidos e tudo né, fazendo coisas em áreas que eu tenho interesse e tudo isso porque eu me programei antes. Tá vendo? Se eu fosse o caso de eu não conseguir me programar, vamos supor eu tô trabalhando no escritório e vai ter esse evento super legal. Logo em seguida, que vai ter, sei lá, uma palestra com depois um happy hour, com um networking para as pessoas trocarem ideias. Como eu faria, eu iria é, preparada, assim, ter um objetivo claro. Um objetivo assim, ah, eu vou sentar lá, vou assistir a palestra e eu vou falar assim, vou, vou escolher duas pessoas que me, cham me chamarem a atenção e eu vou falar com essas duas pessoas ou então vou interagir com duas pessoas que vieram falar comigo e deu. Acabou essas duas pessoas, vou respeitar meu tempo e vou embora. É o famoso baby steps, né? É um passinho de cada vez. Porque não precisa sair de zero a 100, é, vai pra buscar essas oportunidades. Fala com uma pessoa de cada vez, uma pessoa depois outra. Uhum. E não não precisa ser em uma coisa enorme. Você é, quer fazer um, quer ir num evento que vai trocar ideia? Não vai numa palestra que vai ter 3 mil pessoas. Vai numa palestra pequenininha, vai numa palestra de 10 pessoas, que você vai é, possivelmente interagir com menos pessoas. Pra ir acostumando com, com essa, essa nova possibilidade de estar tá lá e ter as oportunidades de se sentir mais à vontade para interagir. Né? Essa, essa minha dica, assim. E também não ter medo de pedir licença ou dizer, ah, eu, eu preciso ir agora, que já está na minha hora, ou, ou se respeitar o teu tempo. Ah, e pedir ajuda também. Se você tem algum amigo, ah, você tem muita dificuldade para uhum. começar a conversa, mas você tem um amigo que é muito extrovertido, que é super bom nisso, convida esse amigo para ir junto, pede para ele, assim, ah, eu eu queria trocar ideia com as pessoas, mas eu fico um pouco sem graça. Tu é uma pessoa que fala bem, mas não tem problema falar com as pessoas. Tu me ajuda com isso só pra começar a conversa? Daí, meu, as pessoas são sempre dispostas a ajudar. Ainda mais se for uma pessoa mais próxima, né? Pede ajuda pras pessoas. Perfeito.
0: E não confundir né? a criação de oportunidade com muvuca, muvuca, até me lembra o mundo vuca, ó, quando eu falei, agora veio então assim, você não precisa tirar pra todos os lados eu acho que até o contrário, pra você criar uma oportunidade, você tem que criar uma conexão com a pessoa, e pra você criar uma conexão, você tem que ter presença como a gente já falou, você tem que ter presença você tem que prestar atenção na pessoa pra você conseguir captar Sim. né, aonde que você vai dar onde estão os links ali, né então, eu acho perfeito isso porque eu acho que muita gente introvertida também ficar com pânico, né, de ter que fazer essas, essas conexões. Então, eu acho uma dica super, super legal. E eu acho que criar oportunidades, né, que é o tema geral do nosso papo aqui, é aprender a passar pelos processos que as oportunidades têm. Eu acho que muita gente perde oportunidade porque tem muita pressa, porque não tem paciência, de passar pelos processos das pessoas, da vida, do tempo, das coisas, né?
1: É isso mesmo. É... <risos> As pessoas têm que ter, tem que entender que as coisas levam um tempo para acontecer, elas não, não é ficar pu querendo pular é subir 10 degraus de escada de cada vez, sabe? Vai um pouquinho de cada vez, vai aos poucos. Hoje em dia é, redes sociais e muita gente é, a gente segue muita gente que já tá lá, em, no, no, já chegou muito longe e fica querendo chegar lá o quanto antes. E muita gente prega isso, né? Não, tem que ser produtivo, a é gente que dorme pouco. É a gente que fala faz não sei quantas mil coisas por dia, mas essa não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então acho que é importante ter pé no chão também. Com
0: certeza, com certeza. Ana, eu acho que foi muito legal. Eu acho, eu quero agradecer você é, pela troca aqui, pelo papo, agradecer por você ter sido proativa e estar na minha vida hoje, né? Que bom isso. É, agradecer a tua presença. Obrigada, aqui. eu que
1: agradeço. Estamos aí fazendo altas parcerias. Sim,
0: muito bom, muito bom. E Ana, se a galera quiser te achar aí, como que as pessoas te acham?
1: O jeito mais fácil de me encontrar é pelo Instagram, ANACAVAG. O CAVA é o C-A-V-A -A, e G de Gato no final, Ana Cava G. E lá eu posto todos os meus conteúdos, é tudo que eu tô fazendo. Eu também tenho um podcast que se chama Depende de Quem Vê, e ele é um podcast de entretenimento e autoconhecimento. Show!
0: E obrigada por você aí, rainha, que tá ouvindo, que tá acompanhando esse projeto, que se fez sentido esse papo pra você. Se você pensou que alguém... É, precisa escutar isso também, compartilhe o podcast, a gente, ajuda a gente aí a, a espalhar o papo de rainha por aí. E obrigada pela tua presença, pela tua companhia aqui. Um beijão e até o próximo podcast.